0: Vamos agora adentrar a sexta temporada, e continuarei não aceitando qualquer argumento cristão, que julga ser a Bíblia um espelho da verdade. Pois ser ateu, é entender a vida por meio de raciocínios que só aos mais puros e elevados, é permitido compreender. É ter estrutura intelectual para buscar conhecimentos verdadeiros, para darmos a vida ao significado reais, para nunca mais otorgarmos isto, a hipotéticos prepostos divinos, que sei, são reflexos de uma mentira. E esse deve ser o motivo pelo qual Deus não me adicionou. Por Vicente Maia. Observação: Todas vez que eu disser, próximo, estarei falando de outro tema. Ser ateu, não é só não aceitar ter de entrar em repartições públicas e ser forçado a ver a imagem de um homem agonizando em uma cruz, cravado por pregos, discordar da mensagem, Deus seja louvado em preço em nosso dinheiro, ficar indignado ao ser comparado a radicais com cunho em magia negra, não admitir a divindade de Cristo, não aceitar a existência do céu e do inferno, recusar milagre, repudiar o caráter divino da Bíblia, ou qualquer outro tipo de manifestação religiosa menos popular. Ser ateu é também caracterizar-se pela ausência das convicções que constituem o um repertório mental dos crentes nas religiões teológicas, ou pela negação delas. Em suma, não acreditar em Deus não basta para ser ateu. Pois ser ateu, não é uma simples oposição, ou rebeldia contra uma crença. Ser ateu, vai muito além até mesmo de buscar todos os elementos possíveis que possam manter nossa descrença. Próximo. Ser crente, é ter uma religião e buscar a paz espiritual, o que é louvável na teoria, mas ser ateu, é ver que na prática vocês estão envolvidos é com lobos mercenários dominando ovelhas alienadas na vida real. Próximo. Ser crente, é ter a impressão que o ateísmo seja simplesmente uma recusa em aceitar o óbvio, como faz bilhões de seres humanos que alimentam crenças ilusórias, das quais não se tem suficiente evidência, por acharem que isso seja racional. Mas vocês não acham que racionalidade é justamente aceitar, ou querer provar, como quer o Dr. Craig, o que não existe, embasado em fé. Próximo um místico pode até acreditar que a fé dá provas, ou mesmo que ela em si é uma prova, de que a falta de evidência, da existência de Deus, seja evidência. Mas não explica que para provar isso, é necessária muita fé até para se acreditar nisso. Próximo. Qual o sentido Dr. Craig, de induzir pessoas a abdicar de ter uma visão cética da realidade da qual fazemos parte? por termos tido coragem de duvidar e fazê-los preferir o mundo da crença, mesmo sabendo que dentro de suas cabeças há um universo de dúvidas e desconfianças quanto à questão da existência de seu Deus e mesmo assim, por medo, preferirem continuar acreditando. Próximo. Ser ateu é ter compromisso com o uso da razão crítica, da evidência factual e do método científico de pesquisa, no intuito de querer conhecer literalmente a verdade ao invés de buscar soluções para os problemas humanos e respostas para suas questões mais importantes no misticismo que nos faz acreditar espiritualmente em mentiras. Próximo. Ser humanista, é ver as metodologias da ciência, como as mais confiáveis fontes de informação sobre o que é fatual ou verdadeiro sobre o universo que todos partilhamos. Reconhecendo que novas descobertas sempre estarão alterando e expandindo nossa compreensão deste possivelmente mudando também nossa visão crítica e filosófica sobre os assuntos éticos. E só assim não dependeremos mais de deuses, ou outras forças sobrenaturais para resolver nossos problemas reais, ou oferecer orientação para nossas condutas. Pois quando implantamos disposições científicas visando obter o melhor dos seres humanos para os seres humanos e as aliamos a conceitos filosóficos que visam buscar soluções de problemas humanos em seres humanos em vez de deuses, passamos a depender apenas da aplicação da razão, das lições da história e principalmente da experiência pessoal de cada indivíduo para formarmos um novo fundamento moral e ético. Este sempre preencherá as nossas reais necessidades ao mesmo tempo em que dará um novo sentido e forma para nossas vidas baseada em valores humanos e naturais, dentro do espírito da razão e do livre pensamento, com base nas capacidades humanas e não mais em asserções indemonstráveis que não só requerem a suspensão da razão por requerer fé, mas por fazerem também religiosos acreditar que a fé seja mais importante do que a busca da verdade pela razão. Próximo. Ser humanista não é só apelar ao uso da razão, com o objetivo de alcançar o bem-estar da humanidade em vez de procurar cumprir a vontade de Deus, ou de supostas autoridades religiosas. É principalmente saber usá-lo para rejeitar ditamas religiosos em prol do avanço da humanidade pelo seu próprio esforço. Ser humanista é também insistir que a liberdade pessoal tenha de ser combinada com responsabilidade social e a educação infantil livre de doutrinação, já que os direitos humanos não existem para impedir que coloquem mentiras na cabeça das crianças. Por isso queremos um Estado que não adote nenhuma crença ou descrença religiosa como oficial. Queremos um Estado que adote a neutralidade total de credo, fazendo todos serem iguais perante a lei independentemente de religião ou religião Por isso queremos um Estado laico que nos ensina o evolucionismo e não um leigo, que impõe a alternativa criacionista. Próximo. Se a Bíblia e a Igreja obviamente se enganaram sobre nossas origens, como podemos acreditar no que nos dizem sobre o nosso destino? Quem pode nos provar que somos filhos de um pai amoroso e não simples cubaias de um experimento científico divino? Que Deus é este que apenas observa enquanto seus filhos se matam uns aos outros e sofrem de fome e doenças? Como bilhões de crentes infelizes podem confiar que serão felizes em outro mundo, se não são felizes agora? Próximo. Ser ateu, é saber que a dádiva da nossa existência é fundamentalmente amar a si próprio, para aí sim tentar amar o próximo está que é a tarefa mais árdua do ser humano. Baseado nisso eu pergunto, se não é fácil achar a felicidade em nós mesmos impossível de achá-la em qualquer outro lugar, porque muitos acreditam que serão felizes no céu. Aliás, se Deus é amor, por que precisamos morrer para nos amar no céu? Tudo bem que crentes podem até acreditar que hipocritamente amam a humanidade, mas o que os fazem pensar que amarão seus vizinhos no paraíso, se não os amam agora? Outro detalhe. Se para entender de amor é preciso amar para que possamos partilhá-lo, posso concluir que o Vaticano não ama a humanidade, se partirmos do princípio de que quem não sabe repartir a sua fortuna, não sabe amar. Traduzindo, às vezes eu acho que Jesus só ama a humanidade porque não convive com ela. E isso, como ateu, eu pergunto: como os crentes poderão ser eternamente felizes no paraíso? Sabendo que muitos dos seus amigos e entes queridos não convertidos, estarão sendo torturados por toda a eternidade no inferno. Bom, pelo menos o crente terá uma eternidade para pensar nisso. Próximo. Qual o sentido de as pessoas quererem ir para o céu, se no céu não terá sexo, praia, bebidas e rock and roll? Qual a graça de ficar ouvindo som de harpa, música gospel, assistir filmes religiosos e ter de cortar o pinto quando virarem anjos? Lembraria um crente, uma das vantagens é que antes de cortarem o nosso pinto para virarmos anjo, é poder mijar lá de cima em vocês. Pois no inferno vai ter muita carne assada e bastante chorinho. Mas não se esqueçam que no céu você terá que fazer quase tudo aquilo que você não fazia na terra, como ler, ajudar o próximo, ser verdadeiro, ser bondoso, ser obediente, tolerante e ecumênico. Lá não pode mentir, trair, fofocar, falar palavrão. Diferente de nós que teremos que conviver com os maiores pensadores da história da humanidade, vocês vão ter que conviver com padres pedófilos, pastores estupradores, papas inquisidores, todos os maus caracteres bíblicos, isso por si só já é o um inferno, e também com os maiores genocidas e ditadores religiosos da história, como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Mussolini, Videla, Noriega, Ortega, Salazar, Pinochet, que tinha Franco como Deus, Idi de Amin Dada, Kadhafi, Bush, Milosevic, Tomás de Torquemada, Adolf Hitler, Teodósio e quem sabe até com muitos fundamentalistas ateus, como Stalin, Xinguist Kahn, e Pol Próximo. Eu até posso entender que Deus enviou a doença da vaca louca, a gripe suína e a gripe aviária para castigar esses animais, até porque está escrito para não darmos aos cães o que é santo e nem darmos pérolas aos porcos. Mas se alguns fundamentalistas religiosos dizem que as doenças venéreas foram criadas por Deus para castigar os devassos e que a AIDS não é apenas a punição de Deus aos homossexuais por um comportamento sexual inadequado, é também um justo castigo de Deus contra a sociedade que os tolera. Posso entender que o mal de Parkinson, o Alzheimer e o reumatismo vieram para castigar nossos avós, da mesma forma que Apólio, o sarampo, a variola para punir nossas inocentes crianças e o Covid-19 a todos. E as mulheres que contaminaram seus fetos por terem confiado em seus parceiros, ou mesmo bons cristãos que se contaminaram em transfusões de sangue nas santas casas de misericórdia da vida. Eu se fosse Deus, mandaria logo a cura da TPM, antes que as mulheres descubram o que o Senhor disse sobre elas na Bíblia. Sei que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando, mas esse não é o motivo pelo qual Jesus ainda não voltou, mas hasta lá vista baby e o Bibek